1: Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Elizabeth González. Les doy la bienvenida. Gracias por estarme escuchando aquí en el programa Rompecadenas con un curso de milagros. El día de hoy eh, preparé un tema con respecto a las relaciones especiales de las que habla un curso de milagro. Un curso de milagro dice que establecemos relaciones especiales que pueden ser de odio o que pueden ser de amor. Yo esta vez... Eh, quise Quiero enfocar el tema, hablar de las relaciones de amor especial, que se refiere específicamente a las relaciones de pareja que vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida. Antes me gustaría como platicar un poco qué es una... Relación especial o que debemos entender por una relación especial, porque la verdad es que todos y cada uno de nosotros establecemos de manera consciente o de manera inconsciente relaciones con determinadas personas este, con las cuales nos vamos a sentir pues más o menos identificados. Acuérdense que siempre estamos proyectando nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros programas en los demás y por eso pensamos que pues alguien nos puede dar la felicidad o también que no las puede, eh, que así como no las puede dar, pues también nos las puede quitar. Eh, vamos empatizando con diferentes personas, con diferentes entidades a partir, como les decía, de la proyección que hacemos de nuestros programas inconscientes. Eh... Las relaciones especiales eh, van a buscar que una parte de nuestra proyección se pueda unir a estas y afirmar así nuestro propio comportamiento y nuestras creencias. Todo esto lo hacemos para res respaldar lo que creemos que es nuestra verdad. Eh, por eso vamos a establecer uniones especiales que nos van a reforzar. Eh, por eso nos unimos a grupos que luchan contra la guerra o contra tal o cual enfermedad o pues nos unimos a personas que creemos que pueden solucionar nuestros males o no es o que pueden atender y satisfacer nuestras necesidades. Así es que establecemos relaciones especiales cuando les entregamos a estas todo nuestro poder. Eh, como les decía al principio, pues vamos a hablar o me voy a enfocar más a las relaciones especiales de amor, que básicamente son las, las relaciones de, de pareja. Y es que resulta que el, yo me atrevería a decir que más del 80% de las personas establecemos relaciones especiales eh, porque buscamos eh, el amor afuera de nosotros. ¿No? Eh, buscamos unirnos a una persona que creemos que es la que nos va a proveer de, de todo de lo que nosotros nos creemos carentes. Eh, y entonces, eh, un curso de milagros en este sentido es muy, contu muy contundente. Él dice, si buscas amor fuera de ti, puedes estar seguro de que estás percibiendo odio dentro de ti y de que ello... Te da miedo. Cuando, cuando yo leí esta frase... Eh, en un curso de milagros... Otra vez la repito... Dice... Si buscas amor fuera de ti... Puedes estar seguro... De que estás percibiendo odio... Dentro de ti... Y de que ello... Te da miedo... Eh, eh, creemos que no somos capaces... De amarnos a nosotros mismos... Esto tiene que ver... Eh, 100% con nuestro sistema de creencias... Que nos hace pensar que no somos lo suficientemente buenos o, o, o lo suficientemente, eh, no sé, perfectos como para para podernos amar a nosotros mismos. Así es que necesitamos que alguien más eh, lo haga por nosotros. Eh, pero, que, pero les decía yo eh, que también esto viene de creer que estamos solos, de creer que nos faltan cosas, de creer que no estamos eh, completos. Entonces, así es esto. Si buscamos el amor fuera es porque creemos que estamos solos. En este sentido, el, el curso de milagros es muy con, contundente porque habla de nuestro temor a la soledad, a nuestro temor al abandono, a la carencia, porque buscamos en el otro lo que creemos que nos falta y exactamente por eso establecemos relaciones especiales y haremos todo lo posible para mantenerlas, porque pensamos que si la perdemos sufrir, su vamos a sufrir. Eh, las relaciones especiales siempre, siempre, siempre se van a sustentar en nuestra necesidad, eh, buscamos en el otro aquello que no sabemos darnos a nosotros mismos. Y aquí en este sentido de verdad que es eh, puede ser de pronto muy fuerte para nosotros empezar a preguntarnos, a ver, ¿por qué estoy con, con mi pareja actual, por ejemplo? Puede ser. O, ¿para qué quiero una pareja? En el ¿para qué estoy con, est con mi pareja? O ¿para qué quiero una pareja? Podemos encontrar muchas respuestas, mucha información que nos pueda dar como ayuda. Porque a veces... Eh, escucho a muchas personas en, en consulta que dicen, bueno, pues es que quiero una pareja para que me cuide, para que me acompañe, para que me dé, para que me proteja. Y entonces, si volvemos a la frase anterior que dice, buscamos en el otro lo que no sabemos darnos a nosotros mismos es justo esas respuestas, o sea, ¿para qué estoy con esta pareja? Si la respuesta es para que me cuide es porque de alguna manera no sabemos... O creemos que no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Eh, si estoy aquí para que me ame, para que me haga feliz, bueno, pues es, es en ese sentido la misma respuesta. O sea, creemos que nosotros no podemos amarnos o que nosotros no podemos ser felices por nosotros mismos. O sea, que necesitamos tener a una persona que se haga cargo de nuestra, de nuestra felicidad. Y como les decía, la verdad es que el 80% de las personas vamos a generar en algún momento de nuestra vida relaciones especiales o estamos viviendo en ellas, porque esto tiene que ver con programas que traemos de, de siempre, de toda la vida, todo nuestro transgeneracional, ¿no?, que nos ha enseñado justo eso, que que mmm, tenemos que tener a alguien que sea pues como nuestro proveedor de, de, de felicidad, de amor, de cuidados, y entonces eso nos, nos atrae mucho porque pareciera que entonces nosotros no somos responsables de, de esa situación. Lo que, lo que no nos ponemos a pensar es que las relaciones es, especiales implican mucho dolor, porque atrás de ella siempre está el miedo a la pérdida y ese miedo a la pérdida es, los, es lo que nos va a hacer sufrir, pero no solamente nos va a hacer sufrir, eh, nos va a hacer hacer cosas que nos van a provocar más y más pena o más y más eh, dolor o, o más y más conflictos cada vez porque... Eh, precisamente nos va a hacer eh, jugar con la culpa. Eh, siempre vamos a intentar que el otro se sienta culpable, porque de, de alguna manera eso nos hace pensar que así vamos a dominar su voluntad. Y es que todos, la verdad es que todos le huimos un poco al sentimiento de culpa. Nadie se quiere sentir culpable, nadie quiere cargar con la responsabilidad Este ...pues de la infelicidad de nadie... ...y así es que... ...precisamente cuando empezamos a sentir culpa... ...hacemos todo lo posible... ...para librarnos de ella... ...y entonces... ...empezamos a hacer cosas... ...pues que a veces no queremos muy bien... ...o el otro empieza a hacer cosas... ...que no no quiere hacer muy bien... ...o sea... ...empezamos a jugar con este, con, con ...con la culpa... ...de manera inconsciente... ...lo vamos a hacer sentir culpable... Y entonces, pues el otro va a empezar a actuar como no quiere, eh, justo para mantener esa relación especial. Eh, y, y aquí sí quiero hacer un énfasis, porque de verdad que este proceso de infundir culpa en el otro no es consciente para nada. De verdad que no, porque surge, como les, les comentaba, de los programas eh, que traemos ya de mucho tiempo sustentados en el miedo, eh, pero hay muchas cosas atrás de, de una relación especial, ¿no? Fíjense que una de las de, de, de los puntos en que me gustaría mucho también hacer énfasis es que eh, todas estas relaciones eh, las establecemos porque olvidamos eh, quiénes somos, olvidamos que estamos conectados con la fuente, olvidamos que la fuente eh, nos provee de todo, eh, nos olvidamos que ya lo tenemos todo eh, y tenemos una profunda convicción de pequeñez, o sea, como se nos olvida todo esto que acabo de decir, creemos que podemos estar necesitados, que podemos ser menos que los demás. Eh, la convicción de pequeñez se, siempre la vamos a encontrar en toda relación especial, eh, porque solamente cuando nos consideramos a nosotros mismos necesitados podemos eh, creer que hay personas especiales que pueden, que pueden satisfacer estas necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Eh, y además, cada miembro de, de la relación especial cree que um, se debe sacrificar, ¿no? O que debe sacrificar algo de su yo para que el otro también haga lo mismo, eh, pero la verdad es que esto es bien peligroso, porque cada uno puede percibir que el otro le exige más de lo que le pide, por eso la verdad es que un curso de milagros nos va a enseñar que ese sacrificio que hacemos para que triunfe el amor a la larga se convierte en un amargo resentimiento, eh, todos esos sacrificios que hacemos y lo pongo entre comillas en nombre del amor, este, tarde o temprano van a pasar la factura. De esto y más, vamos a seguir hablando después de, del corte. Eh, yo los invito a que nos escriban al WhatsApp de aquí de Om Radio que es el 2222-066120, o este, que nos busquen en cualquiera de las, de, de las redes sociales como Om Radio MX para que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas. Eh, todo para nosotros es... Bien valioso y bien importante, así sabemos qué eh, quieren ustedes escuchar, de qué quieren saber. Regresamos en un momentito.
0: Cadenas con un curso de milagros. Regresamos. El sol siempre vuelve a salir. Y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar. Cuántas cosas hay por descubrir. Om Radio. Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Amigos, yo soy Miguel. Los invito a que me escuchen cada lunes con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por ON Radio. Escucha todos los lunes a las 7 de la tarde Yocol Holístico con Claudia Torres. Una hora para activar tu mente.
1: Aprendamos juntos a despertar la energía positiva de nuestro entorno para que nuestra vida se impregne de luz, salud y abundancia.
0: Yocolo Holístico. Camino que nos regresa a casa. Continuamos.
1: Pues ya estamos aquí otra vez de regreso hablando de las relaciones de amor especial eh, que nos enseña un curso de milagros. Hemos dicho que estas relaciones pues casi, casi todos las, las generamos que son, se dan porque buscamos afuera lo que no sabemos que ya tenemos dentro hemos hablado que pues las relaciones especiales implican mucho dolor porque hemos dicho que atrás de esta siempre hay un hay existe un miedo a la pérdida de, de esto y es que eh, espero no no sonar repetitiva pero si nosotros creemos que eh, el amor está fuera de nosotros por ejemplo cuando encontramos a una persona que, que que decimos, ay caray, pues mira, él se fijó en mí, este, ahora sí, él me va a amar y, y, y etcétera, pues claro, cuando, cuando pensamos que se pueda ir... Eh, pues nos va a dar muchísimo miedo porque decimos entonces ahora quién me va a amar y ahora quién me va a cuidar y ahora quién me va a proveer y ahora quién me va a proteger porque pues si pensamos que nosotros no somos capaces de darnos a nosotros mismos eso pues entonces va a ser una relación que va a estar sustentada siempre en el miedo y hemos hablado en otras ocasiones que lo contrario al amor no es el odio como algunas personas piensan o como algunas personas pensamos, sino es el miedo. Donde hay amor este no puede existir el miedo y donde existe el miedo definitivamente el amor no existe. Y vamos a ver en este, en este programa que que es es fuerte lo que lo que un curso de milagros nos dice, o sea, nos dice si existe ira, por ejemplo, la ira siempre va a tener como base al miedo y entonces nos dice si existe ira es porque hay miedo y si hay miedo es que no hay amor y es que el miedo y el amor es como si como como la luz y la oscuridad, o sea, en un cuarto que está oscuro, está oscuro porque no hay luz o falta la luz, pero si vamos y prendemos el el, el interruptor de, de la luz y entonces se prende el foco, se prende la lámpara, la oscuridad deja de deja de existir. No puede existir en un mismo espacio la luz y la oscuridad y exactamente así funciona el amor. Por eso dice aquí que un, el curso de milagro es contundente, o sea, para él no hay ambigüedades, para él no hay poquito amor o mucho amor o más o menos amor. No, o sea, o es amor o es miedo. Y generalmente, la verdad es que generalmente casi todas las personas basamos nuestras relaciones en el miedo, porque así así hemos, así hemos crecido, o sea, la manera en como hoy nos comportamos, la manera como hoy pensamos, pues no es nueva, eh, sabemos y hemos hablado en otros programas, que, que justo es así pues las creencias que hemos aprendido desde que nacemos, el transgeneracional, el proyecto sentido que traemos desde el vientre de mamá, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a creer que que hay cosas que, que no tenemos o que es posible estar separado de los demás o que es posible que haya cosas que yo no me pueda dar a mí mismo. Por eso vamos a buscar a otras personas para, para que nos los den. Hablábamos también en el segmento pasado que eh, justo este miedo a perder eh, la fuente que creemos que es la que nos va a proveer de aquello que creemos que, que nos hace falta, empezamos a hacer cosas para manipular a través de la culpa y es que, eh, como decíamos, esto claro es de manera inconsciente porque son nuestros programas de miedo lo que nos hacen actuar así, eh, pero siempre a, a, vamos a si nos detenemos a veces a pensar un poco en algunas cosas que hacemos, vamos a decir, sí, este, yo de alguna manera o, o, o en algún momento puedo estar haciendo cosas para generar culpa en el otro, ¿qué hace? La cul ¿Qué hace la culpa en nosotros? Cuando nosotros empezamos a sentir culpa, por supuesto es un es una emoción o es un pensamiento que no queremos tener porque la culpa lo que va a generar es una especie de, de sensación de que merecemos un castigo y pues nadie quiere un castigo, entonces nadie quiere la culpa, así es que eh, de pronto empezamos a ser como muy, por ejemplo, se me ocurre ser como muy, lo pongo entre comillas, muy dadoras, muy cuidador, muy cuidadoras, y, y le empezamos a dar y a procurar y a, y a no sé, este quizás a dar de más a la, a, la, a la pareja para que, pues, no sé, de manera inconsciente no tenga una razón para decirnos, pues es que, ¿Me voy o, o te dejo porque no me diste? Eh, podemos eh, utilizar el, el sacrificio, que era el último que veíamos, también como un recurso para, para generar culpas. Y así lograr que el otro, pues, empiece a hacer cosas que a lo mejor no quiere, pero que con tal de librarse de esa sensación de culpabilidad, pues, va a decir, bueno, está bien, este, yo no quiero ir al cine o yo no quiero salir o yo no quiero eh, tal o cual cosa, pero bueno, pues, lo voy a hacer porque sí es cierto, o sea, pues, tú haces muchísimas cosas por mí, entonces, bueno, ya empezamos a hacer eh, o empiezan a hacer, ¿no? Este, y decíamos que bueno pues esto viene de toda nuestra programación de miedo y es que pareciera cualquier cosa pero 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 es que no es así mira tú imagínate cuando cuando somos chiquitos o cuando tenemos hijos chiquitos aprendemos a, a manipular o, o aprendemos a ser manipulados así este mijito pues si te comes todo lo que yo te doy este te voy a regalar un dulce mi eh, mijito, pues si haces toda la tarea te vas a ganar un premio. Este, mijito, pues mira nada más qué malo eres porque ya me hiciste un tiradero y yo que tanto te quiero y que estoy bien cansada y entonces pues ahora vas a tener que hacer algo para este para que yo me sienta bien. Entonces, eh, primero este este tema lo estoy hablando como para darnos cuenta de muchas cosas, jamás para sentir que estamos haciendo todas las cosas mal o que somos culpables, sino porque eh, con la intención de, de despertar, de empezar a ver y empezar a hacer cosas diferentes. Entonces, sobre todo por, por esto que yo digo que a veces cuando tenemos miedo de perder a la persona, pues empezamos a querer como manipular con a través de la culpa, a veces... De verdad, es casi siempre bien inconsciente. No digo que no haya personas que lo hagan sabiendo exactamente lo que están haciendo, pero esas son, pues, las menos. Eh, hablábamos de, del sacrificio y es que decíamos que, que el sacrificio es algo que, pues, vamos a encontrar mucho en las relaciones especiales, así como en la convicción de pequeñez. Este... Pero vamos a hablar del sacrificio. El sacrificio en nuestra sociedad es como, como muy bien visto, ¿no? Es muy difícil para casi todas las personas eh, creer que el amor sin sacrificio pueda existir. Porque hemos asumido que el sacrificio es un acto de amor, pero el sacrificio no es un acto de amor. El sacrificio es... Eh, una, el sacrificio es un ataque, es un ataque contra mí y contra la otra persona, contra mí porque bueno, me voy a obligar a hacer cosas que, que me duelan o que no quiero hacer del todo este y, y es un ataque para el otro porque el sacrificio cuando lo hago todo a manera de sacrificio es una factura muy grande que le voy a cobrar al otro tarde o temprano. Eh, pero como es muy bien visto, porque siempre hemos aprendido que, que, que el amor requiere sacrificio, pues entonces eh, nos va a costar un poco de trabajo como, como disociar estas dos ideas. Pero bueno, miren, vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta de que estamos en, en, en una relación especial. Algunas de las características que conforman las relaciones especiales es... Nosotros eh, buscamos oh, una relación que responda a un fin, ¿no? Que nosotros mismos le asignamos y no al que es propio. Por ejemplo, este, ¿para qué te casaste? Eh, el fin puede ser para ser feliz, ¿no? Y a lo mejor, pues, nos unimos a esa persona para otro fin que, que no tiene nada que ver con ser feliz, porque de verdad que... Eh, o para tener una familia y resulta que no tuvimos una familia con esa persona, eh, entonces porque estamos buscando como eh, cosas afuera de nosotros, entonces eh, esa puede ser una, una característica o, o es una de las características que conforman las relaciones especiales, las, las creamos para que logren un fin, eh, pero que nosotros les asignamos. Eh, otra de las características puede ser, procuramos obtener algo de ellas en vez de aportar algo de ellas. Es como te decía, o sea, ¿para qué estás con esta persona? ¿O por qué estás con esta persona? Bueno, porque, pues para ser feliz, para tener a quien me ame, para tener una compañía, para que me atiendan, para que me amen, para que sean románticos, para que no sé qué. Entonces... Eh, nos, nos mmm, establecemos estas relaciones para obtener eh, pocas veces y, y de verdad eh, nos ponemos a pensar bueno voy a tener esta relación para aportar algo eh, generalmente y de verdad siempre queremos obtener la siguiente es este te preocupas o nos preocupamos más de lo que el otro hace en vez de preocuparnos por nosotros y justamente eh, te obsesionas por el otro y esto me toca mucho verlo en, en, en consulta en, en eh, porque entonces me encuentro con muchas mujeres que están obsesionadas con que si el otro llega temprano, si el otro eh, es atento, que si el otro... Eh, eh, sus demostraciones de afecto, de amor eh, son como yo quiero o, o no son como yo quiero que si el otro hace, que si el otro va, que si el otro viene y entonces solamente nos concentramos en, en ver al otro, en observar al otro, en juzgar al otro en, en estar viendo si lo que está haciendo nos hace felices o nos hace infelices, nos gusta o no nos gusta eh, y nos olvidamos a veces de nosotras y eso de verdad que también es bien común aquí, este, ha, me, me ha tocado mujeres que están obsesionadas tanto con el otro que ya sabes son eh, que revisan celular, revisan correos, revisan cuentas, revisan, eh, están y viven en función de la vida del otro, de lo que hace el otro, este, y entonces pues nos olvidamos de nosotras y claro que que, que eso, es una, eso es una característica muy grande y, y que fácil podemos ver cuando tenemos una relación especial. Eh, otro, que no es tan fácil de, de verlo, eh, no es tan fácil de verlo en el día a día, pero sí es, es fácil de verlo cuando surge alguna, alguna circunstancia, porque eh, dice, nos amamos en función de cómo el otro te ama, eh, y sí es cierto, fíjate, muchas mujeres sufrimos porque entonces tenemos parejas medias narcisistas, ¿verdad? Que nos dicen, ay, estás gorda, estás fea, estás flaca, ya te estás poniendo vieja, no sé qué. Y entonces nosotros empezamos a sufrir porque pues claro, pues si ya me está diciendo que estoy vieja, pues si ya, claro, me está diciendo que ya estoy gorda, pues entonces este ya no, ya quizás no sea merecedora de su cariño, de su amor, etcétera. Y entonces, pues como para él no estoy siendo suficiente, pues para mí mucho menos. Entonces, si él me está diciendo cosas lindas o si él me está alabando o si él me está, este no sé, eh, reafirmando entonces yo me siento amada pero si él de pronto cambia de parecer entonces me dejo de sentir amada y esto de verdad que pues para las mujeres es para todos en general es muy peligroso yo siempre lo veo en 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 en, en las amigas en mí misma en algún en algún aspecto de mi vida en algún otro momento de mi vida como como para mí era tan importante lo que la otra persona pudiera pudiera decir o pudiera reafirmar de mí misma. Generalmente, cuando estamos en una relación especial, esperamos que nos demuestren que nos aman y entonces vamos a pedir o nos van a pedir cambios de conducta. Y aquí es bien típico cuando, cuando vemos eh, que decimos, es que, no, a mí me da mucha risa que, que hay muchas muchachitas o... O nosotras mismas en algún momento que nos decían, no te cases, mira, es bien borracho, o o no te cases, mira, que es rete mujeriego, ¿no? Y, y decíamos, no, bueno, pero pues es que cuando se case conmigo va a cambiar, yo se lo voy a quitar porque pues como él me ama, entonces va a dejar de tomar y como él me ama, va a dejar de salir con otras mujeres y como él me ama, no sé qué. Y, y la verdad empezamos a, a, a pedir justo esas demostraciones de amor y, y de verdad, miren, yo me acuerdo que, que cuando yo me casé, por ejemplo, teníamos eh, tantas dificultades porque... Claro, son, se, se, se juntan dos maneras de vivir completamente diferentes a veces, ¿no? Y, y me acuerdo que, y hoy me da mucha risa que nuestros primeros, este conflictos al principio pues eran de pues por qué dejas la crema abierta o por qué dejas el shampoo, es que si, si te importa verdaderamente lo que yo pienso, entonces por favor eh, tienes que ser ordenada y tienes que ser esto y tienes que ser el otro, pero también del otro lado, porque entonces es que si me amas, por qué no me regalas flores, es que si en verdad me amas, por qué no este, por qué no eres romántico y es que si me amas por qué no te vistes de tal o cual forma, de verdad que empezamos a, a, a pedir tantas muestras de amor y a veces decimos bueno espérame o sea en alguna vez escuché una canción que decía es que lo que lo que al principio te enamoró de mí hoy es lo que más odias no porque ya cuando empezamos a tener confianza y empezamos a tener una relación, pues ya, él ese ya no nos gusta, ya queremos convertirlo completamente en otro y empezamos a pedir muestras de amor. Me Recuerdo de, también de una amiga que, que, este, que me platicaba mucho de, de su esposo y eso siempre me da, para mí es el, es el mayor ejemplo, porque no, no aceptamos la manera que el otro tiene de demostrarme su amor este, a veces sufrimos solo porque yo quiero que él me ame como yo quiero que me ame, ¿no? Y entonces este este ejemplo de esta amiga me da siempre la, la oportunidad de explicar esto porque ella me decía, es que es que mi marido nunca es expresivo con nosotros, nunca nos dice que nos ama, este, nunca nos abraza, nunca, nunca nos dice lo importante que somos para él, este... Y yo le decía, bueno, pero seguramente que sí, sí te lo dice con otras acciones o con otras cosas, este, no has observado, me acuerdo que yo le preguntaba. Y me decía, pues no, la verdad no, eh, lo que sí tiene una maña muy fea que me choca, que es que este, a todos nos agarra, siempre nos está queriendo agarrar las orejas, ¿no? Y de verdad, ay, cómo me choca que... Siempre nos está queriendo, o sea, no nos podemos sentar a platicar porque ya nos está agarrando las orejas, o estoy cocinando y, y ahí va y me agarra la oreja, ¿no? Y entonces decía, bueno, como los dos eran mis amigos, o sea, como los dos son mis amigos, tanto ella como él, entonces un día platicando con el esposo, igual se quejaba un poquito de su esposa y decía que no sé qué, que no apreciaban la manera en como él este, que las quería a ella y a sus hijos, y decía, es que mira, él y yo... No sé, a mí me cuesta mucho trabajo ser expresivo, decirte amo. Me cuesta mucho trabajo, yo no lo aprendí a mí, pues, pues no sé cómo hacerlo. Pero algo que me gusta mucho hacer es que yo a las personas que amo mucho, siempre les estoy tocando las orejas, ¿no? Y entonces, bueno, yo me reía porque decía, mira, este hombre aún y con sus carencias, le está diciendo a su esposa y sus hijos que los ama, tocándole las orejas, y ellos no lo pueden ver porque pues, les pasaba, o como a muchos de nosotros nos pasa, que si no es como nosotros queremos que nos amen, no queremos, ¿no? Entonces, él les decía, te amo, cada vez que les tocaba las orejas, y ellas no lo percibían porque ellos decían, es que si, si de verdad me amas, me tienes que decir, tienes que hacer cosas, ¿no?, que, que a mí me demuestren y pocas veces nos abrimos a ver o, o, este, o aceptar pues otras formas distintas de, de que nos demuestren el cariño. Eh, otra es eh, no honramos nuestros sentimientos. Justo como establecemos relaciones especiales, porque creemos que, que, que hay algo que o hay cosas que nosotros no nos podemos proveer... ya sea amor, cuidado, etcétera... y tenemos mucho miedo de que aquel que encontramos... y que pensamos que él es el que nos va a dar todo... se vaya... pues claro, a veces hay cosas que no me gustan... ¿no? hay veces hay cosas que no... que, que no quiero... Eh, hay veces que hasta estoy enojada... o hay veces que hasta ya no quiero estar en esa relación... pero... no me atrevo a mirar esas emociones... o no me atrevo a mirar esos sentimientos... porque claro... Eh, si me atrevo a decirlos o si me atrevo a reconocerlos, puede ser que entonces no me queda otra más que irme o no me quede otra más que terminar y pues puede ser muy difícil encontrar nuevamente a alguien que me pueda dar lo que yo creo que no me puedo dar a mí misma. Eh, pero también en estas relaciones especiales olvidamos que el mayor bien es el que nos hacemos a nosotros mismos y que este bien también repercute en el otro, Um, es como yo digo, siempre que me siempre que me preguntan que qué puede hacer, por ejemplo, es, es muy común que me pregunten es que yo quiero que mi hijo sea feliz y yo siempre respondo lo mismo. Entonces sé feliz tú. Eh, como vivimos en función del otro, siempre estamos viendo a ver qué es lo que lo hace feliz, a ver qué es lo que le gusta, a ver qué es lo que quiere. Y nos olvidamos de nosotros y nos olvidamos de... y, y eso también te hace feliz a ti y eso también te hace sentir bien a ti. Este, Nos olvidamos que el amor es libertad, el amor es sinónimo de libertad. Eh, pero esto tampoco quiere decir que tengamos que permitir al otro que haga lo que quiera. O sea, eh, debemos sobre todo de reconocernos, de, de saber que lo que nosotros sentimos, de saber que lo que nosotros queremos también es importante y que tiene un valor dentro de dentro de la dentro de la relación. De esto y más vamos a seguir hablando en, en la recta, final del programa después de este corte, cualquier duda cualquier comentario nos va a enriquecer por favor, hazlos llegar al Whatsapp de la estación que es el 2222066120 también puedes hacernos llegar algún comentario a través de la línea telefónica que es el 2222494602 síguenos en todas las redes sociales como Om Radio MX y si tú consideras que este programa está de utilidad o que puede aportar a algo no dudes en compartirlo con tus amigos, en tus redes sociales es muy fácil de... Después de que termine el programa, unos minutos después, si tú te metes a la página de omradio.com.mx, ahí eh, buscas los, los programas, buscas el programa de Rompe Cadenas con un curso de milagros y ahí van a estar todos los audios o podcasts y los puedes compartir por WhatsApp, por Facebook. Eh, bueno, vamos a seguir hablando de la pareja después de este corte. Gracias, regresamos.
0: Cadenas con un curso de milagros. Regresamos.
1: El sol siempre
0: vuelve a salir y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar. Muchas frecuencias. Un solo.
1: Estoy aquí es para ti
0: Om radio Muchas voces muchas voces un solo mensaje un solo mensaje Despertar el camino que nos regresa a casa. Continuamos.
1: Pues ya estamos de regreso casi en la parte, en la recta final, hablando de las relaciones de amor especial eh, de un curso de milagros. Dice... Las relaciones de amor especial consisten en buscar hermanos que suplan nuestras carencias. Se basan en la unión de dos personas con la intención de que cada una de ellas llene el vacío que la otra cree tener. Y yo aquí subrayo que cree tener. Porque eh, también un curso de milagros dice, un hijo de Dios ya lo tiene todo. Es imposible que no sea así. Lo que es posible es que no sepa que ya lo tiene todo. Entonces, bueno, seguimos hablando de, 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 de las relaciones especiales y cómo nos podemos dar cuenta que, que estamos en ellas. Un curso de milagros, un curso de milagros dice que, la, que son relaciones nacidas del egoísmo porque esperamos que el otro nos dé lo que creemos que nos hace falta y nos dice muy claramente no hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza o alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le pueda brindar paz y felicidad porque si todo se encuentra en él esto no puede ser verdad o sea también dice no hay nada fuera de mí o no hay nadie nada fuera de ti que te pueda hacer feliz feliz. No hay nada fuera de ti que te pueda hacer infeliz. Entonces, primero es como ir incorporando esta creencia con la certeza de que, de que es verdad. Eh, porque tenemos, cuando tenemos una relación de amor especial, eh, estas relaciones de amor especial son como. son como muy. Eh, difundidas en nuestra sociedad, yo no he encontrado o he encontrado más bien muy pocas canciones que no nos animen este, a creer que las relaciones especiales son lo mejor, porque una relación especial me hace pensar que sin el otro yo no puedo vivir, que si el otro se va se lleva mi felicidad, que si el otro se va eh, entonces ya... Eh, se lleva también inclusive el aire que respiro y entonces es imposible sobrevivir y de verdad que no encuentro, o sea, bueno, todas las canciones este, buenas para el karaoke hablan de esto, ¿no? De si te vas, me muero, de de este, eres el aire que respiro, así es que por favor no te vayas porque entonces y, y la verdad es que el curso pretende que, que abramos los ojos y que Ve veamos, que nos demos cuenta que, que esto no es así. Otra vez, y perdón que sea tan, tan reiterativa en esto, eh, no hay nada fuera de nosotros que nos pueda hacer feliz, no hay nada fuera de nosotros que nos pueda hacer sentir mal. Es imposible. O sea, yo puedo decir, es que... Eh, y es bien común, ¿no?, De decir frases como es que tú me haces enojar, es que tú haces que pierda los, este, no sé, em, las buenas costumbres, ¿no?, que se me olvide el buen lenguaje y que empiece a hablar, como digo yo, en francés, pero, pero eso es imposible, o sea... La que se enoja con lo que el otro hace, la que se pone triste con lo que el otro hace, la que decide, la que se pone feliz con la presencia o con lo que puede hacer la otra persona, somos, soy yo, somos nosotros mismos quien decidimos. Los otros no pueden, no hay manera, no hay manera. Siempre que explico esto me acuerdo mucho de un pasaje del de libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Él, él platica, Víctor Frank fue un psiquiatra que, que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, que fundó la escuela de, de ay, ya se me olvidó ahorita les digo cuál, logoterapia, ¿no? Eh, y, y él escribió un libro mientras estuvo, eh, bueno, no es que haya escrito el libro, sino es que recogió muchas ideas y, y se dio... Eh, cuenta muchas cosas durante, durante su encierro en Aswich y, y él platica todo esto en un libro que se llama El hombre en busca de sentido se los recomiendo muchísimo también y hay una parte del libro que a mí me fascina eh, que él dice que, que está pues en el campo de concentración pues en Aswich los los tenían pues privados de muchas cosas y en una ocasión los, los llevan afuera a, a arreglar las vías del tren. Y él platica que, bueno, pues, eh, hacía mucho frío, algunos iban descalzos, eh, pues, con el uniforme muy delgadito, ¿verdad?, y sufriendo todas las inclemencias del clima. Y, bueno, pues, iban caminando y entonces, eh, pues, los guardias le, los iban insultando y les iban diciendo muchas cosas y si se atrasaban, no se... O se caían, o los maltrataban y les decían muchas cosas. Y entonces él va caminando y se empieza a acordar de su esposa. Y entonces como que como que se va a otro a otro espacio, ¿no? Él empieza a pensar en su esposa, a enviarle, a enviarle amor a su esposa. Él platica que cuando los capturan, su esposa iba embarazada y entonces él piensa que será de ella donde estará y le empieza a mandar mucho amor y después de algunos minutos de estar pensando en ella, regresa como a la realidad y se da cuenta, se da cuenta de algo que, que es muy importante para él y para todos nosotros porque dice él, me doy cuenta que los alemanes nos podían decir qué comer, cómo vestir, eh, Podían controlar absolutamente todo sobre nuestras vidas, pero me di cuenta que algo que no podían hacer era controlar mis pensamientos, no podían controlar lo que yo pensara, eh, no podían controlar a donde yo me quisiera ir a través de mis pensamientos o de mi imaginación y entonces se da cuenta que ahí radica el poder, el gran poder del, de las personas eh, en el mundo y entonces esto es de lo que habla un curso de milagros, es nada fuera de ti te puede hacer sufrir a menos que tú lo permitas, a menos que tú interpretes eh, que sí, que sí te pueden hacer daño, que sí te pueden hacer este, infeliz. Eh, y también es, es, es al contrario, por eso dice un curso de milagros, nada fuera de ti te puede hacer feliz si es que tú no decides ser feliz con eso que está pasando fuera de ti. Entonces, eh, es muy importante darnos cuenta de esto, porque como hablábamos al principio del programa, muchas de estas relaciones traen un peso muy grande de infelicidad, de dolor, de, de, de sufrimiento... Porque, pues a partir de que estas relaciones se basan en el miedo, pues entonces eh, voy a querer controlar cosas que no puedo controlar. Voy a dejar de ser lo que quiero ser en muchas en, en muchos de los casos y voy a aguantar cosas que no debería de aguantar nadie. Eh, por eso es que... Es que soy muy reiterativa en esto. Eh, lo último, que, lo último que, que implica en las relaciones especiales es, como te decía en algún momento del programa, la idea del sacrificio. Relacionamos que el sacrificio es, es por lo general, un acto de amor. cuando Y todas las personas que traemos una eh, nuestras bases en en el cristianismo, eh, consideramos que, que Dios, perdón, que Jesús al momento de, de, de ser crucificado realiza un sacrificio y ese sacrificio lo realiza por amor, pero en el mismo curso de milagros dice eso no fue un sacrificio, eso fue un ejemplo extremo de lo que somos capaces de ser. Por favor, lo dice en el curso de milagros, olvida el hecho de la crucifixión y concéntrate en el hecho de la resurrección, ¿no? Eh, y entonces, en otro programa hablaremos un poco más de esto, pero en el sacrificio no hay amor. El sacrificio siempre va a ser un acto eh, de ataque para para ti para la otra persona el sacrificio siempre va a tener como objetivo manipular el, al otro a través de la culpa entonces pues no se trata de no se trata de hacer eso la verdad es que se trata de darnos cuenta que eh, nosotros vamos a generar todas las relaciones que, que hemos tenido, que vamos a tener y que las vamos a generar siempre para, para crecer, para aprender, para podernos ver en el otro y para en algún momento poder transformar estas relaciones de amor especial en relaciones santas, como lo dice en Un Curso de Milagros. Pero una relación especial solamente se puede transformar en otro tipo de relación, cuando ambas partes tienen la intención de verse en el otro, de crecer. Y, y quizá me esté equivocando, porque una relación santa no es precisamente una relación que perdura en el tiempo. Yo puedo tener una relación santa con una persona que decida yo ya no volver a estar, porque decida que no es la persona eh, con la que me siento en armonía o con la que me siento a gusto, y Pero me puedo despedir desde el amor, me puedo despedir este con gratitud por todos los aprendizajes recibidos y convertirla a partir de ahí en una, en una relación santa, en una relación sana. Eh, y vamos viendo también que cuando nosotros a, a utilizamos estas relaciones para conocernos, para saber acerca de nosotros, eh, nos vamos fortaleciendo cada vez más y de verdad que vamos teniendo la posibilidad de, con el paso del tiempo, generar otro tipo de, de convivencia con las personas. Me decía una maestra hermosa que, que tengo, me decía, Elizabeth, mm, si tú persigues una mariposa, la podrás perseguir pues no sé, toda la tarde y cuándo la vas a poder alcanzar. Y yo le decía, pues yo creo que nunca. Y decía, pero ¿qué pasa si tú vas y tomas una flor y te quedas quieta y no te mueves? ¿Tú crees que la mariposa sea capaz de acercarse a ti? yo le decía, sí, así sí, así se acerca. Y entonces, este pues yo quisiera empezar a despedirme haciendo esta reflexión. Miren, de verdad... Eh, me toca platicar con muchas mujeres, me toca compartir con muchas mujeres y, y, eh, y habemos, hay muchas mujeres todavía como eh, pues desesperadas un poco por encontrar una relación, por encontrar una persona que las ame, que las quiera, que las cuide y, y pues hacen un poquito de todo, aceptan casi cualquier cosa porque nos hemos olvidado con el paso del tiempo que no nos hace falta nada. Hazte la, hasta la pregunta eh, mágica, el, la pregunta de para qué, para qué estoy en esta relación. Puede ser que sea una relación que hoy ya no te guste, puede ser una relación que hoy ya no te haga feliz y pregúntate ¿para qué sigo aquí? O puede ser que estés buscando alguna relación y entonces te puedas preguntar ¿pero para qué quiero la relación? Y todos esos ¿para qué? Te... Las respuestas siempre tienen que empezar con un ¿para qué? Para que me cuide, para que me ame, para que me proteja, para que me dé, para, que, para no sentirme sola. Todas esas respuestas que salgan de tu mente van a ser de verdad grandes luces que te van a decir en dónde tienes que trabajar, porque si dices bueno para que me cuide, entonces es porque creo que yo misma no me puedo cuidar, ¿no? Para estar acompañada. Entonces, ¿por qué creo que estoy sola? Un curso de milagros dice, si supieras quién te acompaña en, en este camino que has decidido andar, jamás eh, sentirías miedo. Entonces, cuando decimos, pues para tener a alguien que me acompañe, por qué? ¿O de dónde crees? ¿O de dónde nace la idea de querer que estás sola? Eh... Eh, para pues para tener a alguien que me ame de dónde nace esa idea de que necesitas el amor fuera de creer que necesitas que alguien sea el que te regale rosas que alguien sea el que te diga te ama que alguien sea el que te el que te provea de todas esas porque quizás este ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de darnos a nosotras mismas o a nosotros mismos esos pequeños detalles. ¿Cuándo fue la última vez que te llevaste a pasear a ti misma? O sea, ¿cuándo fue la última vez que te consentiste con un pequeño detalle, con un pequeño regalo? ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste a ti misma algo? Que dijiste, mira, con esta vez me voy a regalar un no sé, un par de zapatos, un vestido, un masaje. Porque creemos que necesitamos a otro que sea el que nos dé? Eh, y es que es cuando trabajamos en nosotras mismas, cuando trabajamos en nosotras mismas todo el tiempo, que es la única manera en que podamos generar como te decía, otro tipo de relaciones, otro tipo de personas en nuestra vida es amándonos, haciendo cosas por nosotras, que nos acercamos cada vez más a la posibilidad de tener relaciones en libertad, de tener relaciones eh, que en lugar de encarcelarnos o sentir que, que nos están atando con algunas cadenas pues que, que nos animen a hacer, a, a hacer, a, a desarrollar todo el potencial que tenemos dentro, pero pero es primero trabajando en nosotras y después viendo hacia los demás, viendo hacia afuera. Si hoy estás en una relación especial, es eh, también es un momento para que hagas de esa relación especial una relación santa, empieza a ver al otro como un maestro que te está mostrando cuáles son esas creencias que, que, que estás teniendo y que tienen una raíz del miedo, ¿no? ¿Qué, este, ¿Qué es lo que más te da miedo de que esa persona se, puede, se pueda ir? Eh, ¿Qué es lo que más te hace enojar de ellas? Van a ser las mejores pistas para podernos ver a nosotros mismos. Eh... Yo, eh, la verdad es que he estado muy contenta de estar aquí, he estado muy contenta de estar hablando de este tema. Yo sé que hay mucho más que podemos decir, yo sé que hay mucho más que quisieran ustedes, pues, escuchar. Eh, pero es importante para mí, como, como estas eh, bases que estamos hablando aquí, la próxima semana vamos a hablar de un tema, pues, algo... Algo fuerte para muchas de nosotras porque vamos a hablar de infidelidad y vamos a ver que cómo, cómo la infidelidad puede ser eh, un gran maestro para nuestras vidas. Pero, claro, no estoy diciendo que yo quiera que todas tengamos una, una situación de infidelidad. Más bien pienso que he tenido tantas... Eh, experiencias con mujeres que han pasado esta, esto y en algún momento de mi vida pues también me, me tocó a mí que, que hoy puedo ver que que, que si nosotros lo deseamos si nosotras hemos pasado o estamos pasando por una situación así, podemos utilizar esta situación para reencontrarnos con nosotras mismas, para entender un poco más acerca de lo que hoy hablamos, acerca de las relaciones especiales. Así es que, pues no te pierdas el próximo programa, espero que sea de interés para ti, espero que te guste y nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Mi nombre es Elizabeth González. Mi deseo para ti es que esta semana esté llena de muchas alegrías, de muchas metas logradas y que, que te sientas siempre amada y acompañada cada uno de los días. Hasta la próxima.
0: camino que nos regresa a casa. Elizabeth González Ruiz te espera la siguiente semana para seguir rompiendo cadenas con un curso de milagros.